1: Já é Flamengo na área, edição 298, começando. Feliz ano novo, feliz 2023. Chegamos aí para a primeira resenha desse ano, que promete, promete para o Flamengo o um primeiro semestre movimentado, cheio de competições, cheio de títulos a disputar. E o ano também já começando com novidades. Tivemos a chegada do Gerson, a volta, né? O retorno do Coringa, também a apresentação do técnico Vitor Pereira. O início da Copa São Paulo de Futebol Júnior e outros temas que a gente está aqui para comentar. Mais uma edição, a gente está chegando perto das 300. Aí a galera reclamou, cornetou que ficamos longe aí durante duas semanas, mas aí era por conta da folga, né? Metade fogou no ano novo, metade fogou no Natal, ainda nesse meio tempo ainda teve a morte do Repelé, e aqui já deixando né, um abraço para a família. Esse cara que é ídolo eterno do futebol brasileiro. Mas falando de Flamengo, eu, Jorge Natão, hoje tenho ao meu lado Letícia Marques, Fred Gomes e também nossa voz da torcida, Arthur Neberg. Quem é ligado nas redes sociais sabe que a gente teve uma movimentação dos setoristas. É, a gente teve a saída do Caemota, a saída do Fred Uber, a chegada do Taiwan. Leirias, que não está aqui hoje, mas fará a sua estreia na próxima semana, enquanto o Taiwan não chega. Quem vai estar tá com a gente? São velhos conhecidos. Vou começar com o nosso Fred Gomes, né, Fred Gomes? Que agora você é o vovô, você é o veterano da galera aí, vai ter a companhia da Letícia como setorista oficial agora. Mas você é o único dos três aí que fica nessa cobertura do Flamengo. Como é que foi o ano novo, meu querido? Tudo tranquilo, festa de fim de ano, tomou um negocinho na calma, na paz e na tranquilidade. Agora a resposta é tua, hein? Você é o, você é o vovozinho dos setoristas.
2: Fala, Natanzinho. Beleza, feliz ano novo. Feliz ano novo para Lelê, para o Arthur, para a Nação Rubro-Negra. Não podemos apresentar hoje o, o Thay, mas falando sobre eu ser o vovô sem muita novidade, agora quer dizer agora é um pouquinho novo, até porque não, não parece, mas eu, eu sou mais novo, até que o Fred Uber que tem aquela... Carinha de bundinha de neném que ele tem. Ele parece o Zico novo, né? Se você pegar as fotos do Zico, adolescente, o Fred Uber, parece muito. É, mas eu era o mais novo deles, agora sou o mais velho, bem mais velho. Lelê tem 26. É, Taiwan tem, tem 30. Mas a diferença, cara, assim, que eles, todos os dois, têm experiência na cobertura do Flamengo. Taiwan cobriu de 2016 a 2018 pelo esporte interativo. Lele já estava três anos no Flamengo, já cobrindo por coluna do Fla, o All e, e assim, já bem ligada na cobertura do Flamengo. Então todos os dois estão vacinados de Flamengo, já têm contatos, já conhecem como é que é a estrutura do clube. O Tai teve, ontem teve comigo lá na apresentação do Gerson e viveu o impacto que eu vivi no ano passado... Quando eu reencontrei o Ninho, eu não ia no, in... no Ninho desde 2017, voltei ao Ninho no início de 2022 e foi um impacto grande. O Tai ainda fez algumas pautas lá em 2019, mas mudou bastante o Ninho, bem diferente, bem... com mais gente, com novas estruturas. Então, desejar uma enorme sorte ao Taiwan, que pô, é fera, podem confiar nele, moleque é muito bom. E mais uma vez, sorte a Lelê, porque agora sim ela é oficialmente setorista do Flamengo. Já vinha como setorista do Flamengo conosco desde o final do ano passado, mas agora o trio é com com Fred, Letícia e Tayon, e vamos que vamos. Estou com eles, porque que eles precisarem, e vamos falar de Mengão.
1: Vamos nessa, então, falar de Mengão, o um ano novo começando. Letícia Marques, agora sim oficialmente setorista do Flamengo aqui no GE, é, sob o comando do nosso vovô Fred Gomes, já deu a benção aí para mais um ano, Letícia. Então, como é que foi as festas de fim de ano, tudo tranquilo?
3: Fala, Natanzinho, Fred, Arthur e a galera rubro-negra que está acompanhando esse primeiro podcast. Podcast especial, né, como a gente falou oficialmente agora. Faço parte desse trio aí de setoristas que ficaram esse Flamengo aí nessa temporada de 2023, uma honra estar trabalhando oficialmente agora com o Fred Gomes e ter também o Tai nessa cobertura acho que tudo que o Fred falou é... não preciso repetir sobre o Tai será um enorme prazer formar esse trio com ele com eles aí e sobre o Flamengo né a gente vai debater para caramba hoje é o primeiro podcast né? esse primeiro episódio terão vários outros ao longo do, do ano Eu já não vou nem chutar quantos nós faremos até o fim da temporada mas tenho certeza que vamos produzir muitos conteúdos bons do Flamengo em várias competições. Mas falando sobre as festas de fim de ano, tudo bem, graças a Deus. Foi tudo ótimo, na paz. Renovada para essa temporada, Natanzinho. Show de
1: bola. Falar em renovado, quem está aqui de novo é Arthur Mullenberg, né Arthur? Seu nome saiu no BID, segue com a gente como a voz da torcida rubro-negra. Aí representando a nação de tantos e tantos milhões. Arthurzão, prazer estar com você aqui de novo. E aí, fim de ano também foi tranquilo? Tava com saudade do Flamengo, de
4: falar de Flamengo? Fala Natan, fala Lelê, Fredão, galera que tá ouvindo. Prazer imenso estar aqui para mais uma temporada. É, pô, já tô desde o 149, hein, irmão? Pô, vai fazer 150 aí quando eu virar o 300. E tô amado de ter mantido a posição. E, pô, com saudade de falar do Flamengo, saudade de ver o Flamengo, né? A última vez que eu tive próximo ao Flamengo foi no Flamengo e Corinthians, no Maracanã. Depois eu fui no Jogo das Estrelas, mas não conta. E ontem, né, que eu fiquei vendo lá a copinha. Então, estamos aqui, aos poucos, recuperando a dosagem de Flamengo perfeita para manter a semana no alto astral. Eu acho que a gente tem um ano pela frente muito promissor. Um ano que, inclusive, a gente pode conseguir o recorde louquíssimo de ser bicampeão mundial em, dois, em um ano apenas, né? Ganhar dois mundiais. Depende aí da tabela do Mundial 23. Estou botando fé que o Mingão vai ganhar tudo esse ano como, aliás, todo ano eu boto. Mas, dessa vez, a gente tem mais argumentos para sustentar essa ideia maluca.
1: Boa, ganhou mais argumento, né? Porque o Flamengo se movimentou na janela de transferências aí, é, oficializou a chegada do Gerson. A gente, no final do ano, né, Arthur, acabou falando bastante de você, era um dos caras mais agoniados com que queria notícia de Gerson. O Flamengo teve aquela postura é, que mostrou tantas vezes de muita paciência, né? O chamado gelo do sangue lá do, do Marcos Braz. É, teve paciência, recuou, negociou e acabou que é a virada do ano trouxe a volta do Coringa. 16 milhões de euros que o Flamengo vai pagar no Gerson. E aí, Fred Gomes, se você quiser dar uma explicada nessa movimentação financeira, né? porque o Olympique estava devendo ao Flamengo e o, o, a questão da, da primeira compra, né? que o Olympique comprou do, é, do Flamengo lá em 2021, né? final de 2020, agora eu não me recordo exatamente. E o Flamengo consegue uma negociação e mais uma vez um reforço milionário. É, inclusive tem uma matéria lá no blog, blog do PVC que traz aí essa contratação do Gerson a, a mais cara da história do futebol brasileiro, né? O Flamengo pagando a Olympique no, no casa de 92 milhões de euros hoje e que as cinco maiores contratações da história do futebol brasileiro são no Flamengo e são Batãozinho. basicamente. Oi.
3: 92 milhões de
1: reais. De reais, desculpa, isso. Pô, que
3: isso também. Ainda, ainda, ainda não
1: chegou a tanto, mas vai Pô, chegar isso. 90...
3: 92 milhões de euros é... é dinheiro,
1: hein? Vai chegar, vai chegar esse dia que o Flamengo vai pagar 92 de euro. Mas por enquanto foi em reais, e aí essas cinco contratações, Gerson, Pedro, Cebolinha, Gabigol e Arrascaeta, todos desse Flamengo que a gente pode dizer, o novo Flamengo aí de 2019 para cá, então, explica aí. Enfim, a chegada do Gerson já está apresentada, já está treinando, só falta reestrear, né, Fredão? Nathalie, falou um negócio muito maneiro ontem na coletiva, que ele falou, saudade de jogar
2: no Maraca às 16 horas. Então, você vê que o cara é, é Flamengo mesmo. Mas, enfim, a história é o seguinte, essa negociação se arrastou por bastante tempo, porque os franceses não gostaram de determinados movimentos da negociação, da maneira que que as partes conduziram no início. O Flamengo não, o Flamengo foi respeitoso e tal, mas é, eles viam uma certa pressão pelo, pelo fechamento e o Flamengo queria, não queria comprar os 100%. Só para explicar para a rapaziada, quando a gente fala em compra de 80%, é pelo seguinte, o Flamengo já mantinha 20% do Gerson. Então o Flamengo comprou 80%, agora, agora tem os 100% dos direitos econômicos do Gerson. É, o que, que acontece? No início, o, o, os franceses estavam irredutíveis e queriam estar tais 20 milhões. Acabou saindo por esse valor de 15, que na verdade vão virar 16, né porque são 15 milhões e mais 1 milhão de bônus. Aí a história é o seguinte, o Flamengo vai pagar 8 milhões e meio, porque tinha 6,5 a receber, e depois dá mais esse 1 milhão de bônus para fechar, que são bônus por títulos, por participações, que são bônus que são atingidos facilmente. A gente não tem acesso diretamente aos bônus, Assim, a gente não leu o contrato, mas é como aconteceu no caso do Cebolinha, que também era era facilmente atingido. Então, é, o, o que que acontece é justamente nesse sentido assim, não, não é muito, quer dizer, não é muito difícil não, é é óbvio que ele vai atingir essas metas aí que são simples e o Flamengo vai pagar 16 milhões. Então, só recapitulando, 8 milhões e meio de forma parcelada contrato até 31 de dezembro de 2027, cinco anos de contrato, o Gerson provavelmente agora ficando para se tornar um ídolo de vez do Flamengo, né? já, já é ídolo assim da, da atual geração, até os mais velhos, entre aspas, os, os, o pessoal que viu o Zico, o pessoal que não viu o Zico, a molecada, do Gerson é uma, uma realidade na torcida rubro-negra.
1: Certo, e Letícia é muita gente falando que de repente o Gerson volta embaixo. Ah, mas está voltando para o futebol brasileiro é porque não estava bem lá. E assim, quem acompanhou, acompanhou minimamente o Olympique é, na temporada passada, principalmente, né? Sobre o comando do, do, do Jorge Sampaoli, sabe que o Gerson foi uma peça fundamental na campanha do Olympique no vice-campeonato francês. O campeão, o campeão foi o PSG, então você já vê que o PSG na dor de braçada, o Olympique conseguiu ser vice-campeão depois de muitos anos. Voltou à Liga dos Campeões e aí o São Paulo ali, acaba brigando com o clube no começo da temporada, mais uma vez, né, por conta de reforços. Pediu reforços, o clube demorou a entregar, ele acabou saindo. E, e aí o Gerson briga com, com o novo treinador, né é o Igor Tudor, e por isso ele acaba perdendo espaço no time. Não é porque ele viveu um mau momento técnico, físico, etc. Pelo contrário, ele esteve entre os melhores jogadores do campeonato francês e até por isso ele também sai muito caro. O Olympique não quis vender a preço é, de, de Mariola, justamente porque sabia do ativo que tinha. Eu acho que é interessante o Gerson querer voltar ao Brasil, mesmo sabendo que ele sentia mercado, que ele tava, fez uma boa temporada.
3: Com certeza, Nathan. E assim, isso foi o, o tema da coletiva, né? eu diria. Foi muito debatido, ele até de forma irônica, em alguns momentos, até com umas piadas internas com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, o Gerson até usa uma frase que é algo parecido do Os números não mentem. E aí ele traz todos os números que ele teve no Olympique, Foram 61 jogos, eu acho, 12 gols e 10 assistências. Ou o inverso. Não, 13 gols não... e 10
2: assistências. 13
3: gols e 10 assistências. Eu anotei aqui e separei. E ele também fala muito sobre essa esse jeito coringa, né? Se ele já saiu do Brasil, né? Rumo à França com esse, com esse apelido que foi dado pelo Jorge Jesus, parece que ele reforça, né? Ganha ainda mais força nessa passagem dele lá no Olympique. e numa resposta ele fala que só não atuou como lateral direito, zagueiro e goleiro. De resto, ele fez todas as posições até falso nove, é uma coisa que ele tá brincando e ele se refere como mais coringa do que nunca. Então a passagem dele, apesar de ter sido rápida novamente, né? Assim como a, a primeira passagem, na, antes da vinda dele para o Flamengo em 2019, é, essa passagem foi muito boa. A gente pode discutir a decisão dele de retornar ao futebol brasileiro, sendo que, com uma passagem boa, ele poderia ter espaço ainda em outro clube europeu, mas eu acho que o Gerson deixou tudo muito claro na coletiva de ontem de apresentação que o desejo dele era jogar novamente no Flamengo, é onde ele se sente em casa. Ele fala desde o funcionário... É, do porteiro até a tia da cozinha, fala com todo mundo, é, ele trata isso com muito carinho, até na própria coletiva. Acho que foi até uma pergunta é, feita especificamente sobre isso, o um vídeo de apresentação. Foi minha, pô. Foi tua, né? Eu ia é. falar, Fredão, mas eu falei assim, pô, se não for, vai ser mó gafe, né? Mas não, é que
5: eu correria.
3: Mas eu, eu, eu lembrei assim, que, que tinha sido sua, mas é sempre uma correria pra gente, né? Até porque eu estava decupando. Claro, mas... você
2: estava você tava pegando ao vivo, é, porque só para te explicar, porque assim, foi uma cena que me marcou, porque a gente sabe como a gente gosta do povo, a gente, ainda mais a gente cobrindo o Flamengo, não tem jeito. Assim, o, 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 os tempos podem ter mudado, a arquibancada. É, deu uma elitizada, e hoje em dia o público não é o mesmo. Mas quando a gente vê o Gerson hein, lá na cozinha, foi um, o Flamengo botou um vídeo assim, escreveu, está em casa, e ele vai lá na cozinha, abraça a tia da cozinha, abraça um outro rapaz lá, que eu não sei qual era a função dele, mas também trabalhava na cozinha. Não é só você passar e dar um tchauzinho, é você se abaixar, é você se curvar diante de uma cozinheira e você abraçá-la por baixo. É muito bonito a reverência que ele prestou na maneira... Que ele foi lá e foi carinhoso com elas. E aí eu perguntei para ele. Eu falei, só uma das cenas mais bonitas que a gente viu foi você falando com a galera e com a tia da cozinha. Falei, você lembra de alguns especificamente? Ele falou, eu não lembro especificamente, eu lembro de todos, então isso que eu achei bonito. Desculpa, Lele. Vai lá,
3: nada, Fredão, mas era isso mesmo. Eu acho que o que reforça é aquilo: talvez a passagem dele é ele não ele não trata como frustração, né? Como foi dito aí em, em algumas análises que é a opinião de cada um, beleza. Você pode achar que a passagem dele poderia ser melhor, poderia ter mais brilho, beleza, justo. Mas dizer que foi uma passagem ruim, eu acho que, que não cabe tanto. E eu acho que ele fez o que ele queria, né? O que o coração dele estava afim. Ele fala e reforça isso a todo momento. Ele fala que o principal motivo não foi nem voltar ao futebol brasileiro, foi voltar ao Flamengo, que é onde ele trata como casa, como o Fred detalhou muito bem agora. E é o que ele falou, né? Era o Flamengo, esse desejo de jogar no Maracanã às quatro da tarde. Eu até ri. A coletiva inteira, na verdade, soltou uma risada, porque, assim, quatro da tarde, num domingo de sol, só o Gerson mesmo para estar com tanta saudade assim. Mas é, nunca escondeu esse amor pelo Flamengo. Eu acho que ele reforça isso quando ele escolhe retornar ao futebol brasileiro e vestir novamente a camisa do Flamengo.
1: Ô, Arthur, e é uma contratação que faz o Flamengo se impor no mercado, né? Já a galera estava já agoniada, ah, o Flamengo não contrata ninguém. É, eu ouvi um amigo meu, um abraço para o Carlos Brenan, meu amigaço, é, dizendo, ah, o Flamengo não contrata. Aí eu falei, cara, mas por que essa agonia? Precisa de tanta contratação assim? Precisa de tanta pressa assim? O Flamengo costumeiramente faz a janela do meio de ano mais forte que a de início, mas já no começo do ano o Flamengo traz uma contratação de peso que se impõe. Inclusive eu ouvi de alguns rivais é, de que ah, nem precisava do Gerson, está gastando dinheiro à toa. É, eu acho que uma estratégia aí meio que para se defender, porque de fato o Flamengo já tinha o consagrado um melhor elenco do Brasil, o, talvez melhor das Américas. E ainda traz um cara que saiu daqui super em alta e eu acho que também volta em alta, né? Porque o que ele fez na Europa na temporada passada, que era quando ele teve espaço, mostra o, o bom jogador que ele é.
4: Ah, Natália, eu acho que existe muita miopia quando se analisa essas coisas. Por exemplo, tem uma um lado aí da da crônica que diz que o Gerson andou para trás, que ele decepcionou-se, e que ele não... Olha, primeira coisa que eu acho que a gente tem que estabelecer, cara, que o Flamengo, realmente, como diz o pensador Bruno Henrique, está em outro patamar. Você jogar na Ligue 1, se não for no Paris Saint-Germain, que você tem alguma chance de ser campeão, cara, é jogar menos que no Flamengo. É dar menos chance à sua carreira. A questão negocial, o clube, o Flamengo, a gente sabe esse Flamengo moderno, cheio da grana, o negócio do Flamengo são os negócios transacionar jogadores, rodar o seu elenco, fazer transações, comprar e vender, faz parte, o Gerson lembra até o Romário, né, que a gente vendeu três vezes, comprou quatro e ganhou dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro nisso daí, principalmente o Romário. Pro Gerson é ótimo, ele se valorizou, ele mostrou que tem um futebol de Europa, eu acho que se tinha alguma, alguma nhaca de ter passado aquela passagem dele pela Fiorentina e pela Roma, sem grande brilho, acho que passou, né? não tem mais esse problema, Pai, tu joga bem mesmo, mas olha aquele negócio, né, a liga fraca, um time que ser o segundo de uma liga fraca não quer dizer muita coisa. No Flamengo ele está jogando num time que está disputando tudo a nível mundial. É um time que ele sabe que ele vai ser útil. Não sei como é que ele vai ser encaixado do time. Isso é problema do Vitor Pereira, porque a gente tem ali João Gomes e o Thiago muito bem. Como é que vai botar esse gênio do boxe to box para jogar? Eu não faço ideia, mas tem que arrumar um jeito. Até porque a gente já sabe que não existe mais esse negócio de só 11 titulares, né? ainda mais no futebol moderno, competitivo, como o Flamengo, que está disputando tudo, você tem que ter muita gente mesmo. Acho que o Gerson vem bem, ele é, ele é Flamengo, ele curte, ele entrega, e ele saiu em alta aqui, né, cara? Quando ele saiu, ele estava realmente num, num momento muito bom, então acho que espero que ele recupere logo essa mesma condição. Fico muito feliz com essa transação, acho que o Flamengo está sabendo a parte do negócio, o Flamengo está fazendo muito bem, né, cara? todo mundo ganha dinheiro, esse é o negócio mesmo, é um negócio, tem que dar lucro para todo mundo, o Flamengo tem que funcionar também financeiramente com a mesma eficiência que se a gente espera em campo. E os caras lá, por mais que você tenha contrariedades, não seja totalmente a favor de uma atitude ou outra, a diretoria nessa parte do negócio é irrepreensível, ela tem feito grandes transações, tanto que você viu aí a lista que vocês citaram no, na coluna do PVC, né, compadre? Desde o Vitinho que o Flamengo vem metendo bronca e comprando os caras mais mais importantes do futebol nacional, com grandes cifras, deixando a arculizada morrendo de inveja e roendo o osso. É a vida, amigo. Vocês deixaram o Flamengo se arrumar, agora aguenta.
1: Boa. Olha só, última rodada de Gerson aqui, a gente vai trazer a participação da galera, né? Fazia tempo que a gente não conseguia trazer os nossos queridos ouvintes, a galera que dá muita moral. Inclusive, mais uma vez, agradecer o carinho de todo mundo aí nas redes sociais, não só é, com o podcast, mas com todos os participantes, né, os setoristas, o Arthur, também com esse apresentador aqui. Então, agradecer por todo o carinho e dizer que 2023 vai ter muita participação da galera por aqui. Vamos trazer uma rodada aqui de comentários sobre a chegada do Gerson, né? Então, vamos trazer aqui primeiro o áudio do Milton Terra, que está sempre aqui conosco. Fala,
0: Jorge. Fala, pessoal do podcast. Feliz 2023 para nós. Feliz 2023 para toda a nação rubro-negra que é Milton, de Campinas, começando o ano, esse primeiro áudio aqui. Vamos que vamos, que esse ano tem o episódio 300, se tudo der certo no ritmo de jogos do Flamengo, teremos também o episódio 400. A contratação de Gerson, para mim, é um sucesso. Né? O Marcos Braz e a diretoria que tinha errado em outros pontos, nesse foi certeiro, seguraram, souberam esperar o Olympique. É, não aguentar mais e não ter outra proposta. E aí sim, trouxeram ele numa venda espetacular, numa grande negociação comercial, um grande reforço para o time. Mas aí eu sei que esse vai ser um dos temas de vocês e eu também tenho essa dúvida. E agora, Gerson chega, é titular direto? Ou tem que brigar a proposição? Na minha cabeça,
1: é ele e João Gomes. Mas queria ouvir o que vocês acham. Já vamos emendar então no áudio também do Alan e fala faz uma pergunta parecida e também dá a opinião dele aqui. Vamos ouvir, então, o Alan. Flamengo, na temporada inteira,
6: sofreu com a saída de bola. Inteira, inteira. Até mesmo depois do de Dorival, ele não tinha saída de bola. Quem fazia saída de bola era o Rodinei. Com um pouco de velocidade e força física, ele conseguia fazer a saída de bola. Quando começaram a marcar o Rodinei na direita, acabou... O Flamengo já não estava mais conseguindo jogar bem. Porque perceberam que o Rodinei era o cara que subiu fazendo a saída de bola. E simplesmente travaram ele e o Flamengo não conseguiu mais sair. Nem o João Gomes, nem o Thiago mais sabe fazer a saída de bola. Então, o Gerson é peça primordial nesse Flamengo. Ah, mas quem vai sair? Não importa quem vai sair. Vai sair. Se for ser os dois, só os dois. O Gerson vai jogar.
1: Tá certo, a opinião do Alain. Os dois que ele fala, né... É o João Gomes e o Thiago Maia, Fred Gomes. Qual a tua opinião na, na, é, como analista e tal, de quem acompanhou o Flamengo, de quem conhece também o futebol do Gerson? É, chega para ser titular até pelo que foi pago, né? Se você paga isso tudo num cara, o cara se torna a contratação aí mais cara, é, começar como reserva eu acho difícil, né? Mas tudo bem, tem um novo treinador, os últimos jogadores contratados pelo Flamengo não chegaram como titulares, né? inclusive o Vidal, que veio cheio de pompa, e o Cebolinha, que também entrou ali entre as contratações mais caras. Mas imagina-se que o Gerson chega para ser titular, até por essa questão da, da saída de bola que o Alan falou. E, mas aí tem que ver, quem sai? João Gomes, Thiago Maia, tem alternativas e isso é bom, né? Mas qual é a tua opinião?
2: Natanzinho, eu acho que assim o Gerson é titular com a formação que for, com, com o sistema tático que for adotar, Não tem como você prescindir de um jogador com o talento dele, com a perna esquerda que ele tem, com os passes em progressão que ele dá. Quem vai se dar muito bem com o Gerson é o Everton Cebolinha. Eu não sei como é que o Vitor vai montar esse primeiro Flamengo principal que ele vai levar a campo. Eu não sei em que rodada que ele vai levar. O que eu apurei até então é que a intenção do Flamengo é jogar as duas primeiras rodadas com sub-20 e no terceiro já mesclar. A minha dúvida é se eles já vão com o time inteiro na terceira rodada, já com o time principal, ou se o Vitor Pereira irá mesclar jogadores. Eu estou com o segundo ouvinte, como é que era o nome dele, Natanzinho, para mandar um abraço para ele? Milton e Alain. Alain, tô contigo. Milton, também um abração para você. Acho assim, não tem como prescindir do Gerson. Eu, eu iria... Que nem o, o Alain... Não, não Quem foi que falou Gerson e, e João Gomes? Foi ele?
1: O, o Milton comentou, mas o Alan falou que é. qualquer um dos
2: dois tinha que sair. É, qualquer um dos dois. Eu acho o seguinte, o João Gomes, eu acho que ele é menos dinâmico na saída de bola em relação ao Thiago. O Thiago consegue pegar a bola e soltá-la logo. Mas, obviamente, que não com a mesma perícia que o, que o Gerson tem, com a mesma qualidade técnica para girar, para segurar a bola. Então... O Gerson ainda volta mais forte fisicamente. Volta com maior capacidade ofensiva. Agora, pessoal, não pensem que o Gerson aprendeu a atacar lá na França. Ele já atacava desde o Fluminense. Já tinha sido meia no Fluminense. Já tinha sido ponta no Fluminense. No próprio Flamengo chegaram a tentar em algum momento o Jesus. Mas logo, logo ele se achou como segundo volante. Então, assim, não tem como o Gerson não ser titular. É, Gerson e mais... Não vou falar Gerson e mais 10. <risos> Gerson, Davi e mais alguns, ele gabigol. Pedro, Everton, Ribeiro, Arrascaeta e mais alguns, mas não tem como o Gerson não ser
1: titular. É, eu também penso dessa forma, Letícia. Acho que chega para ser titular. É... Em alguns momentos, falou muito sobre, ano passado, né? Ah, quem sairia para entrar o Vidal seria o João Gomes ou seria o Thiago Maia? Ah, que o Thiago Maia defende melhor, é... De destrói melhor o João Gomes, mas o João Gomes estava jogando mais bola. Enfim, não chegou a nenhum consenso, acabou que o Vidal também não virou titular, e aí você ainda tem o Vidal brigando por essa posição para atuar ao lado do Gerson. É, talvez seja um dos setores em que o Vitor Pereira vai ter mais opções e mais, mais é, versatilidade para mudar o time de um jogo para o outro.
3: Eu acredito que o meio do Flamengo nunca teve tanta concorrência, né? Como vai ter agora em 2023. E só para completar, que bom que eu não sou o Vitor Pereira, porque essa dor de cabeça toda dele vai ser bem complicado, mas acredito que vai ser... Cara, é complicado, assim, porque eu acho que o Gerson chega com esse status de titular, a bola que ele tem é de titular, mas eu acredito que, que vai ser tudo com muita cautela ali pelo Vitor Pereira e o que ele pensa desse Flamengo, né? Eu, eu não tenho ideia ainda do que ele pensa para montar a equipe, mas se fosse para apostar, eu apostaria num Gerson e Thiago Maia. Eu acho que se encaixaria ali e acho que seria o que eu faria pela qualidade também. Acho que foi a maioria, né? O ouvinte também falou, acho que foi o Alan que falou Gerson e Thiago Maia, certo? Tudo é, bem. ele
1: prefere, mas ele diz que qualquer um dos dois pode sair. E aí, Arthur, a gente... Aí
3: é fácil, é... né? Dá pra ficar em cima do muro, né?
1: <risos> Não, mas ele, ele marcou posição no sentido de que
3: Sim, pode claro. tirar
1: até o Vitor Pereira <risos> pro Gerson entrar. É, eu tô, tô com gente... ele, eu tô com ele. <risos> eu, eu também tô, exatamente, pra mim, sai qualquer um, muda a formação. Acho e que ainda eu... tem a questão anime, carraça, raça, a disposição que ele
2: entrega em campo, que eu não tinha falado, ainda tem isso. O Flamengo não tinha um jogador tão com sangue quente e sangue rubro-negro há muito tempo, apesar do Thiago ser rubro-negro, outros serem rubro negro Felipe Luiz, mas o Gerson é a personificação do Flamengo. E ele
1: se impõe em campo, né? Ele Exato. Ele se impõe diante do adversário. E Arthur, ainda tem a questão da versatilidade que a Letícia já tinha citado, o próprio Gerson né, falou na coletiva, o Fred Gomes comentou aqui também. É, uma das respostas do Gerson sobre a versatilidade que ele é, conquistou na França, como o Fred já tinha frisado, né? No Fluminense ele sempre atacou, mas o São Paulo botou ele em posições diferentes, né? Na, na, na escalação lá formal, no papel, o Gerson foi escalado até como um atacante em determinados momentos. O nosso glorioso Pedro que é o surfista em vermelho, que o Fred Gomes adorou outro dia, quando ele mandou um áudio, né? É, o cara é que... Surfer in Red? Surfer in head, exatamente, lá de Niterói. Vamos ouvir a opinião dele e você comenta em cima, Arthur.
0: Fala, Natan. Beleza? Fala, pessoal de Jeff lá. Aqui, Pedro Abrahone de Niterói. Tudo bem aí? Então, mais um ano com o Mengão aí com vocês. Muito obrigado parabéns pela cobertura. Vocês são demais. Então, a pergunta que eu queria deixar... Talvez alguém já tenha perguntado, vocês certamente vão falar disso no, no próximo episódio, esse episódio, em relação ao Gerson, é, opções de posição para ele, além do segundo volante, né que foi o que ele sempre jogou no Flamengo, o que a gente acompanhou nas reportagens aí de vocês é que parece que na, lá no, no Olympique ele jogou em várias outras posições, até de falso 9, né? Então, como vocês acham que ele pode ser aproveitado além da função de segundo homem de meio de campo, de oito, né? E como isso pode dar varia, variações táticas para o time, para não ficar engessado? Vocês acham que ele pode jogar ali também de armador? Qual, qual seria a expectativa de rendimento dele ali de armador? Ou mais aberto pelo lado? O que vocês acham do assunto? Valeu, abraço, rapaziada, muito obrigado.
1: Onde
4: você quer ver ele, Arthur? Onde você quer ver o Gerson jogar nesse Flamengo de 2023? Olha, Natan, respondendo aí o nosso brother de Niterói, cara, o Gerson, em questão de versatilidade, ele já provou né, a capacidade dele. A gente sabe que ele tem múltiplas funções, ele pode jogar em várias posições ali no campo. Agora, tem uma coisa aí que a gente não pode escapar, cara, que é o seguinte: essa definição de quem vai fazer esse meio-campo junto com o Gerson, que a gente, pelo preço que foi pago, pelo status dele como jogador, a gente acredita que ele seja titular direto, apesar de estar jogando com a camisa 20, é que porra, vai provocar uma reação. né Lei de Newton, terceira lei de Newton. Você traz um cara desse, você tem um cara como o João, tem mercado na Europa, já mostrou que tem gente procurando ele, que ele gostaria. Se ele for barrado, ele vai ser vendido, isso é óbvio. Ele só vai, o João só vai ficar se ele for um titular se o Thiago for barrado. Se não, cara, ele vai ser vendido, ele tem potencial de mercado muito alto, o Flamengo pode fazer uma boa grana, e a gente sabe que o destino dos jogadores é ir para a Europa mesmo, jogar nos grandes mercados. Vai acabar acontecendo isso. O Gerson dificilmente vai pegar um banquinho aí, cara. Acho muito difícil. Então, a solução... E isso daí, o Vitor Pereira, que também ele não cuida só do campo, né? o um manager tem que cuidar de tudo, vai, vai pesar na né, decisão dele de quem vai ser o titular ao lado do Gerson. Acredito que o Gerson vai jogar de segundo volante, que é onde ele jogou melhor no Flamengo, onde ele oferece mais opções táticas. E ele se desempenha muito bem dessa função, né? o famoso box-to-box. Então vejo com cada vez mais próxima a saída do João do Flamengo. Eu já estava preparado espiritualmente para isso desde o ano passado, a gente sabe... Você fala que disso desde é
1: o ano passado, Arthur, parece que você quer Olha... se vendo o João, você parece não que você é, embrulha para presente e leva embora. <risos> não é
4: isso, cara, mas é que é um movimento natural do mercado, eu, eu hoje em dia eu sou velho, né padre? eu já me acostumei a não me apegar, porque o futebol business é assim, um jogador com o potencial do João, juventude, a força física, a forma de jogar e a experiência que ele ganhou nas últimas três temporadas, ele porra, é muito apetitoso para o mercado europeu, cara. Não tem como você dizer que ele não vai se colocar lá. Pode ser que ele não dê, não dê certo lá, que ele não jogue bem, que ele não tenha uma boa fase, mas que ele é atrativo para clubes da Europa, porra, não tem como. E o Flamengo, eu já falei isso hoje, né, cara? o negócio do Flamengo são os negócios, cara. é girar aquele estoque, é fazer grana, é fazer negócio, todo mundo ganha, é assim que a banda toca, os grandes clubes são assim no mundo. É, eu espero que o Gerson Realmente confirme tudo que eu espero dele, que as pessoas estão esperando. Né? Confirme essa, essa grande fama com que ele chega. E que o João, se for sair, saia da melhor maneira possível. Saia amarradão. Ou quem sabe eu estou aqui, pô, cai um outro raio e o Thiago Maia pretendido por não sei onde. Nenhum deles vai dizer que não. que Prefere ficar no Flamengo no banco. Né? Para o Gerson está tranquilo. Claro. Ele é estrela do time. Vocês lembram, há quatro anos atrás, quando o Flamengo comprou o Vitinho por 40 milhões? de reais, né? Era um dinheiro absurdo na época. Ele foi titular naturalmente, entrou e ficou. Só foi ser barrado quando chegou o Jorge Jesus. E é assim que vai funcionar com o Gerson, da mesma maneira. E espero que ele venha, Padi, com muito sangue no olho, com muita vontade de brilhar. Ele eu acho que ele jogou bem na França, o pouco que eu vi do Lyon, acho que ele foi bem. Com um técnico maluco, que a gente sabe que o São Paulo é meio doido. Com uma equipe Olimpique. que não... Olympique, desculpe. É, ele não tinha condição nenhuma de ser campeão, né, cara? Porque... É mais ou menos como o Flamengo aqui no Brasil é o Paris Saint-Germain na, na, na Ligue 1. É um negócio muito diferente, é muito além dos outros clubes. No Flamengo é a mesma obrigação e acho que ele vai se desempenhar bem. Ele é um cara que não foge da responsabilidade e é um grande jogador. Eu estou bastante satisfeito com a volta dele.
1: Tá certo. Olha só, é, vamos mudar de página então? Chega de falar de Gerson. Muito sucesso procurando aí no Flamengo. Mas janeiro é época de mercado é época de negociações e obviamente o torcedor do Flamengo quer saber quem pode vir para o Flamengo sobre o negócio de João Gomes, eu só vou acreditar Arthur, no dia que pintar lá no GE uma matéria lá com a assinatura do Fred Gomes da Letícia, do Taiwan Quanto, por enquanto a gente vai só aguardando, torcendo para que o João permaneça no Flamengo por mais tempo é, mas também tem a questão das chegadas né? e a gente vai falar um pouquinho de mercado aqui nesse primeiro podcast de 2023 vamos pegar aqui o gancho do nosso ouvinte Matheus aqui, que faz uma pergunta para os nossos setoristas.
0: Fala, Jorge. Muito bom dia.
5: Um feliz 2023 para todos, principalmente para o nosso Flamengo. O Flamengo, como de costume, faz uma janela de início de ano mais tímida, né? Na opinião de vocês, a chegada de Gerson até o momento é suficiente? E o Gerson chega para ser titular? Ou a gente vai ter briga por posição de imediato? Vou deixar também um forte abraço ao Caê, ao Caê. Agora vai cobrir a seleção verde amarela e abandonar a seleção rubro-negra. Quem está falando aqui é o Matheus de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço.
1: Um abraço para o Matheus. O Caíno está aqui, mas a gente deixa o abraço para ele. Repassaremos o abraço não só para o Caí, mas para o Fred Uber também. Mas em termos da pergunta aqui do Matheus sobre o mercado, Fred Gomes, é suficiente? E aí eu te pergunto uma coisa a mais. Vai ficar por aí ou não? Tem a expectativa de novos... Nome chegando no Flamengo aí ainda nessa janela.
2: Então, Natan, agora é questão de oportunidade de mercado. O que falta é comprar o Rossi... Comprar não, desculpa. Na verdade, contratar, porque não vai precisar é, fazer um grande gasto com o Boca Juniors. No máximo, na verdade, um investimento pequeno agora para tê-lo em janeiro. Se, se o, o, o Riquelme fizer jogo duro, o Flamengo oferecendo 200 a 300 mil dólares para já tê-lo em, em janeiro. Se ele não liberar, ele vem no meio do ano goleiro o Quinteiro é uma possibilidade real? A gente pergunta por o Marcos Braz, ele dá risada. O Rodrigo Riep, que é o agente dele, é argentino, mora na Argentina e, e com certeza o Flamengo estará com ele. O Flamengo avalia a questão física do Quinteiro, que sempre foi aquele jogador aquele jogador do, daquele estilo meio gordinho, assim, digamos. Eu que sou gordinho tenho propriedade para falar, não sou mais gordinho, sou gordão agora, que estou muito grande. Mas o o, o Quinteiro, assim, já teve esses problemas de balança, teve muita lesão, mas é um cara que tem uma, uma perna esquerda excelente, assim, um jogador acima da média, fez o gol do título do Real Madrid em dois, oh, do Real Madrid, desculpa, do River Plate na final da, da Libertadores de 2018, lá em Madrid, no Santiago Bernabéu, então é um cara que tá no radar, o resto da é oportunidade de mercado. É, a gente já escutou, anpaçã, mas nada muito forte, que o Flamengo poderia buscar um atacante de lado. Eu, sinceramente, acho difícil no momento. Não quero dizer que é impossível, pelo amor de Deus. É, eu, eu acho que, assim, com olhos de gestor, se eu fosse gestor, se eu fosse um treinador, eu não olharia muito mais para a ponta do campo no momento, porque você tem, poxa, aberto o Cebolinha, um cara para ser utilizado, a gente tem que ver como o Bruno Henrique vai voltar ali no meio do ano. Você tem o Marinho, a torcida critica o Marinho e tudo mais, não fez um ano bom, mas é um ponta. Então, acho que há tempo e há elenco suficiente. Você tem o Matheus França, que consegue fazer a função por ali. Você tem uma possibilidade no Matheus Gonçalves. Tem o Lohan da Copinha, que, que fez os dois golaços ontem lá é, contra a Aparecidense. Então, você tem os caras surgindo aí que você pode testar. Tem o André mais jovem lá, que joga aberto também, que estourou a idade sendo de 21 anos. Não que o André seja a solução agora, ou o Matheus Gonçalves, ou o Lohan, esses garotos. Mas, assim, são testes que você pode fazer. Eu não acho que o Flamengo tem que ir com pujança no mercado para trazer um ponta e, de repente, criar uma competição muito maior do que é esperada. Eu acho que o Flamengo tem soluções para o lado de campo e, de resto, nas outras posições. Se você me perguntasse ah, talvez valesse apostar no lateral direito? Talvez sim. Vejamos como é que o Varela vai, vai performar agora, como é que ele vai se apresentar. E o Matheusinho, é só questão de ele voltar a ter uma pegada legal, porque ele é um bom lateral. O pessoal que diz que Matheusinho é bagre ele não entende de futebol. Na boa. Aliás, porra, acabei até atingindo um amigo nosso agora, que é pai de uma... De uma ele entende bom, ele entende bastante futebol, mas eu discordo dessa opinião. Acho o Matheusinho ótimo lateral. Entendeu? Então, acho que, que a você dar prosseguimento aí a esses jogadores, acho que o Flamengo tá com o elenco bastante forte. Só que é aquilo, o Flamengo chegou num patamar, Nathan, que o Flamengo tá sempre obrigado a ganhar tudo, sempre obrigado a conquistar tudo, porque o pessoal acha que o Flamengo tem que trazer o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi. Então, acho que o elenco já tá bem forte. Vamos ver se, se o, o Vitor Pereira vai conseguir fazer esse elenco ainda mais forte do que o ano passado. Você deu um gancho
1: falando da lateral aí para eu trazer o áudio do Saulo Hipólito. Hoje eu estou dando moral para todo mundo que mandou áudio aqui, primeira vez do ano e então tal. A gente está botando no ar aqui a galera toda que mandou opinião, até porque os áudios estão bem legais, agradecendo a participação de todo mundo. Vamos ouvir o Saulo e eu passo a bola para a Letícia falar sobre essa posição que eu acho que é o que todo rubro-negro tem comentado mais, né? Ah, o goleiro, se trouxer, tá ok, se trouxer um atacante de lado, tá ok. Mas a lateral, eu acho que, pelo que eu tenho ouvido, gera mais preocupação na galera.
5: Fala, Jorge e Natan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Saulo Hipólito, sou jornalista aqui de Aracaju, Sergipe. E para iniciar eu quero agradecer e valorizar esse podcast maravilhoso que vocês fazem para todos os rubro-negros, para todo mundo que não tem a oportunidade de estar tá lendo, de estar tá se informando diariamente sobre o Flamengo, é só ouvir o podcast e você se atualiza de tudo o que acontece no rubro-negro. Comemorar muito a chegada de Gerson, o Coringa vai aumentar ainda mais a competitividade do Flamengo ali no meio de campo, hum... Lamentar um pouco pela saída do Dorival, para mim era um, o técnico do Flamengo, mas também não quero estender muito com isso, porque já são águas passadas. Mas estou resabiado e muito preocupado, na verdade, uh, com a falta de interesse ou com a não preocupação do Flamengo em procurar um lateral direito. Eu acredito que é um, um setor uh, de extrema necessidade. Nós temos apenas um Mateuzinho naquele setor, precisamos de um outro jogador com mais qualidade, para chegar e dar o seu nome ali, como foi Rodinei, pois é, Rodinei uh, no último ano. É isso, um abraço, saudações rubro-negras, galera.
1: Um abraço para o Saulo, e aí Letícia, pegando a opinião do Fred, a opinião aqui do Saulo, e você vê a postura da diretoria, enfim, você vê que há uma divergência, alguns acham que é uma urgência contratar um lateral direito, até pela saída do Rodinei e pelo mau momento que o Matheus viveu no final da temporada, Alguns acham que não, tem que deixar o Varela lá e deixar o Mateuzinho se recuperar. Qual é a tua opinião sobre isso?
3: Eu acredito que se houver a possibilidade de negociação do Matheuzinho, o Flamengo estaria no mercado para procurar um, um reforço para a lateral. Não me parece que o Flamengo tenha esse objetivo de Preciso negociar o Mateuzinho. Então, eu acho que o Flamengo internamente entende que tá tudo bem você ficar com o Varela e com o Mateuzinho. Eu acho que a questão maior, Natan, é caso tenha uma boa proposta por Mateuzinho eventualmente, e aí o Flamengo escolha negociá-lo, aí o Flamengo fica sem ninguém, né? Na lateral. Então, assim. É uma linha muito tênue de planejamento mesmo. É uma questão ali de você olhar o mercado e admitir ou não a negociação. Porque o que eu penso? Você não pode... Se você escolher não negociar o Matheuzinho agora, você não pode negociá-lo depois, porque senão você vai ficar só com o Varela como opção. Então, é uma coisa muito delicada. Eu, Letícia, iria no mercado à procura de um outro lateral direito. Mas é... Mas é a minha opinião, como o Fredão já acha que não precisa, porque entende ali que, que o Mateuzinho supra essas expectativas é, e necessidades da lateral. Eu não acho de todo, todo mal, mas eu acho que tendo a oportunidade de buscar talvez um nome mais renomado na lateral direita, eu iria atrás, mas não acho que seja é, super necessário. Eu acredito que essa janela agora, no primeiro momento que o Flamengo faz no início da temporada, é sempre uma janela mais cautelosa e até mais pontual. Acho que o Gerson vem e até muda o patamar do, do Flamengo, porque é um reforço absurdo. E os outros nomes que a gente tem, como o Rossi e o Quinteiro, são nomes que também agregam e são posições muito mais emergenciais do que a lateral direita. Então, eu, eu acredito que essa janela agora está bem servida e bem movimentada.
1: É, o Arthur, eu considero que o Matheusinho merece pelo menos uma chance de ser avaliado, né? Porque, beleza, não teve um bom final de temporada, mas eu, eu acho que ele surgiu com bom potencial e o histórico recente de alguns jogadores no próprio Flamengo mostra que tem que ir com calma. Ah, beleza, apareceu a oportunidade de negociar? É uma outra questão, o Flamengo tem metas a bater de negociações e a gente já sabe como funciona. Você mesmo fala muito sobre isso. Mas eu acho que ele merece ser avaliado e, assim, ah, apareceu um lateral direito bom, barato no mercado? É outra história, mas não sei, também não vejo com tanta urgência, não. Quero saber a tua opinião sobre isso. E o que mais está te tirando sono aí nessa janela? Se algo está te tirando sono, você quer a contratação aí do goleiro Rossi, do Quinteiro? Você está torcendo para alguma contratação? Ou para você está tranquilo, só a chegada do Gerson já te satisfaz?
4: Natan, eu vou começar falando da questão do lateral direita. Bom, eu já falei isso aqui antes, mas eu vou reforçar. Cara, eu sou velha guarda, né? Eu, desde '85 que eu reclamo do lateral direito. Depois que o Leandro foi jogar de back, a gente nunca mais teve um lateral direito bom daquele jeito. Então, é tudo paliativo. Todo mundo. E o Mateuzinho, com todo o maior esforço, maior boa vontade possível para o moleque. Porra, eu acho que se alguém quiser comprar, vende na hora, irmão. Manda um abraço. Teoricamente, a gente tem o lateral direito da seleção uruguaia aí no nosso elenco, o Varela. Vamos experimentar, ver como é que ele se sai procura o cara da base, vê se ele já segura a onda, compra mais um que aparecer aí no mercado, mas o Mateuzinho não pode ser motivo de, de dúvida ou de tristeza por parte da torcida. Cumpriu seu papel, jogou algumas vezes bem, jogou outras mal, mas está tudo certo, ele tem uma carreira bonita pela frente, não necessariamente no Flamengo nesse momento. Estou apostando mais no Varela, como na titular de lateral. Acho que vai ser por aí que o, o, o Vitor Pereira vai armar esse jogo. É porque o Varelo que a gente viu mais ele jogando no Uruguai do que no Flamengo, né? Ele na Copa foi bem, eu achei. Não porque foi bem. Gente...
1: Eu acho que é a preocupação do torcedor é mais com a reserva, né, o
4: Arthur? É, mas aí é aquele negócio, meu irmão. Qualquer um serve, pô. reserva e lateral, camarada. Qualquer um se aparecer uma oferta pelo Mateuzinho que for boa para a carreira dele e for compensadora para o Flamengo financeiramente, não pode ficar de chororô. Vende logo, movimenta, faz o, o, o elenco girar e traz outro. Vejo o Flamengo, não é o problema lateral-direita mais grave. Apesar de um dos comentários que você mandou aí, um dos áudios, o cara falou, quando descobriram que era o Rodinei que fazia a saída de bola, o Flamengo deu a caída, né? E é verdade, final do brasileiro, a gente já estava muito manjado, nossa saída de bola pela direita estava ruim, agora a gente vai ter o Gerson, que muda tudo, muda muito essa questão da saída de bola, a lateral-direita passa a ter um outro peso na análise do time do Flamengo. Eu não tenho particularmente medo de nada, mas preocupado com a nossa falta de reserva para o Santos, ou mesmo um goleiro que titular, se vai trazer o Rossi, acho maneiro, acho um grande goleiro, mas também não posso tapar aqui os olhos né, e não ver essa polêmica que surgiu sobre a contratação dele. Inclusive, teve uma matéria ontem no GE falando sobre esse movimento de um grupo de sócios que se coloca contrário a, a contratação dele por causa das denúncias de que ele teria praticado violência contra a mulher. Ou seja, é uma coisa complicada e que hoje em dia a gente não pode simplesmente falar, isso ah, é frescura, isso é mimimi. Isso faz parte do negócio. Os clubes precisam ter uma compliance até nisso daí, como que a vida pessoal dos seus contratados. Isso facilita ou atrapalha é, patrocínios, transmissões, participações do time em eventos, o que seja. Então, o Flamengo tem que se preocupar com isso. Já teve essa polêmica com o Pulgar no fim do ano passado, né? no finalzinho, no último trimestre. A gente já passou por isso. O Flamengo tem muita torcida feminina. Tem que considerar esse problema. Eu não tenho uma opinião formada. Eu acho... E também eu vou te dizer, eu estou nessa onda de que Pô, esse Rossi é bom, porque ele não fala que é bom. Eu mesmo não acompanhei com o argentino. Mas parece que ele tem moral suficiente para pelo menos ser um reserva à altura do Santos. E quem sabe, se for mesmo tudo que dizem, brigar pela titularidade. Essa minha preocupação maior é com o gol. Acho que a gente está ainda vulnerável nessa questão aí, porque não vendemos também o Hugo. Né? O Hugo acabou não indo para o vice-alcobre. Não sei o que vai acontecer com a carreira dele. A gente tem o Matheus Cunha, que era o nosso terceiro goleiro. Não sei se ele continua esse ano. Se ele vai sair. O Flamengo precisa de alguém ali. E acho que sempre é necessário que o Flamengo tenha uma previsão de repor zagueiros. Os zagueiros se machucam, os zagueiros caem em desgraça. Né? A gente vendeu agora o Tuller, né? o Tuller finalmente foi vendido, depois de tempo aí que ele estava emprestado. Fizeram, não me lembro para quem que venderam, vocês sabem melhor que eu. Então o Flamengo tem esse negócio, cara. O elenco tem que ser mantido sempre, é que nem tem ter casa, irmão. A casa tu fica sempre consertando, tem sempre trocando alguma coisa, botando uma peça nova. Nunca tu para de mexer na casa. Né? Então. Espero que os administradores da casa, quem está cuidando da casinha, estejam atentos para as oportunidades de mercado e para não cometer injustiças. Né? Mas eu vejo como um elenco muito promissor, o melhor do Brasil ainda, e que vai dar certo, desde que a gente tenha, traga as peças que a gente precisa.
1: Olha só, então vamos caminhando para a nossa reta final do programa para falar um pouco sobre o Vitor Pereira. Fred Gomes, foi apresentado, enfim, chegou, né? o auxiliar começou treinando... Ele esperou a virada do ano, foi apresentado no começo dessa semana. Parece que já tem muito tempo, né? Parece que 2023 já tem um tempo, mas estamos ainda na primeira semaninha do ano. É... Algo destacado do que ele falou, o que, que você sentiu aí da apresentação do Vitor Pereira. Obviamente surgiu o assunto da sogra, do Corinthians, etc, etc. É... Mas o cara, enfim, começando o trabalho no Flamengo e também se defendendo das acusações que ele enfrentou, principalmente da galera lá do timão. Bom, Natanzinho, é, cara, eu acho que
2: essa história da sogra ia ser abordada, o Corinthians, acho que jornalisticamente todos nós queríamos fazer a pergunta, ele se posicionou inicialmente, acho que já respondeu tudo, dava para fazer um contraponto ou outro depois é, para saber como tudo se desenrolou desde a saída até a chegada do Flamengo, mas assim aqui é podcast do Flamengo, eu sei que o nosso torcedor não quer saber de, de Corinthians, então não vou nem entrar nesse mérito, sei que a coletiva ficou muito centrada nisso, mas eu acho que o mais interessante que ele falou foi sobre a Supercopa, assim. sem dúvida ele falou que é um Flamengo experimentado para a partida com, com Palmeiras, perdão, partida essa que ainda não tem sede definida, há possibilidades no Brasil, como Salvador, é, Bra é, Brasília e Recife, também tem possibilidade ainda de ser jogada fora do país, mas o mais importante é que nessas cinco partidas que antecedem o jogo com o Palmeiras, o Flamengo vai botar o time principal para jogar. A gente já vai ver aí a configuração do novo Flamengo do Vitor Pereira. Ele falou que não vai pintar a, a casa é, de uma nova maneira abruptamente. Ele falou que vai pintar divisão por divisão. Ou seja, ele vai aproveitar um pouco da obra deixada pelo Dorival. Isso é fato. Acredito, por exemplo, que não há por que mexer em zaga nesse momento por outro lado, acho que ele pode em algum momento colocar o Fabrício Bruno por ser zagueiro rápido, ele usava o Raul Gustavo lá no Corinthians, o Gustavo, jogador que foi para o Bahia, então de repente ele vai, ele vai acabar mexendo com o tempo, mas nesse primeiro momento, acho que assim, entrada inevitável do Gerson talvez ele mexa um pouco na estrutura do ataque, enfim, mas acho que o mais importante foi isso, dizer que o Flamengo vai chegar rodado, experimentado um pouquinho calejado para essa partida com o Palmeiras, dia 28. E aí, voltando às perguntas dos ouvintes, todo mundo... Ah, mas o Flamengo tem que reforçar isso, tem que reforçar aquilo. Palmeiras, que é o outro grande elenco do Brasil, não contratou ninguém ainda, gente. Então, acho que assim, eu sei que o rubro-negro está cada vez mais chato, no bom sentido, hein, galera? Não estou dizendo assim, mas cobra muito contratação e tudo mais. Mas, gente, é só olhar para a grama do vizinho. assim É óbvio que o um lateral-direito... Assim, se fosse um grande lateral direito, valeria como qualquer posição. Se você tem a possibilidade de trazer um craque, ótimo. Mas eu digo assim, essas oportunidades não estão tão latentes, não estão tão expostas. O pessoal vem falar do preciado do Equador, como se conhecessem o um preciado a fundo. Porra, gente, vamos ser sinceros. Vocês viram o um jogo do Independente Del Valle contra o Flamengo, aqueles jogos lá de 2020? Aí e o especialista viram... E viram meia dúzia de jogo do Equador, porra. só que aí nem começa a tratar o cara como um gênio, que nem o Varela. Não dá para dizer que o Varela é um gênio até agora por conta dos toques de primeira, do jogo dele de cabeça. É interessante que ele dá um toque no ponto futuro de cabeça. Gostei bastante também, mas ele já fez jogo ruim também. Então não dá para a gente é, marcar a posição aqui e falar, olha, Varela é craque, então não, Varela não presta. Calma. Não, espera que... aí, Fred, desculpa te interromper.
4: É, hum. gênio é o empresário dele, que botou ele no Flamengo, pô.
2: Ah, sim, mas eu não disse ninguém, eu não falei em relação aqui, eu digo que já tem torcedor que acha que ele é gênio e tem torcedor que acha que ele é bagre. Então, acho que essas análises muito superficiais com base em pouca experimentação, em pouca observação que eu acho é que nem quem tem quem trate o um preciado como o Leandro já, entendeu? Então, é basicamente isso que eu penso e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.
4: Só lembrando que esse, essa análise superficial, precipitada e sem dados que baseiam é um dos privilégios do torcedor, né? E é um direito que ele deve exercer sempre que puder.
2: Ah, sim, mas a respeito do preciado, eu não sei se... <risos> enfim, do jogador, Preciado é viagem, mais, viagem né? de
4: ácido mesmo. É viagem de ácido mesmo. Fez dois joguinhos na Copa Maneira, depois começou. começou. Flamengo vai comprar, Flamengo vai comprar...
2: É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando do Varela, não, porque você elogiou o Varela. Você está achando que eu estou falando por tua causa? Não é. Eu estou falando de quem fica, porra, cobrando contratação de qualquer jeito, não sei o que, não tem nada a ver, entendeu?
1: Tá Olha só, certo. Ali, O calendário do Flamengo tem Aldax, agora na estreia do Carioca, no dia 12, quinta-feira que vem, depois Portuguesa, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu, esses cinco jogos aí. Campeonato Carioca e só lá no dia... É, 27, né? Ainda com o local a ser definido. É 27 ou 28, Fred? Fred Letícia, agora o Fred... Pai, um é 28. 28! 28!
3: 28! 28!
1: Isso, isso, 28. É porque eu estou vendo aqui no Bom Soccer Ray, e aqui está dia 27. E aí tem a Supercopa contra o Palmeiras. Tudo certo, confirmado, para esses cinco jogos aí o Flamengo jogará com o time reserva, tem algo já nesse sentido. Vitor Pereira comentou algo sobre isso ou é, deve jogar alguma partida, o Flamengo deve jogar alguma partida antes da Supercopa com, pelo menos, parte do time titular?
3: Bom, Natanzinho, o Fred até passou por isso um pouquinho, né rapidamente, numa das respostas dele, que o Vitor até citou na apresentação, justamente o fato de que quer chegar até a Supercopa com um elenco um pouco mais rodado. né A gente até subiu uma matéria sobre isso, a gente não sabe, né, Fredão, ao certo, por enquanto, né? A gente ainda não tem ideia, o martelo ainda não está batido sobre qual será o jogo. Mas, assim, por algumas conversas, alguns pitacos aí que a gente... Pode falar, Natanzinho.
1: Não, eu ia perguntar se, assim, ele vai dosar, vai botar dois aqui, dois lá, ou vai ter algum jogo que, de fato, o Flamengo vai dar uma amostra, pelo menos, do 1 11 ali, perto Só porque, como a Letícia
2: falou, a Letícia falou assim, né, Fredão, só para complementar, assim... De fato, a gente não tem essa confirmação ainda. Ele não falou, nem em off falaram para a gente. Entendi. O que a gente pode falar, assim, depois, eu vou deixar a Letícia completar, a gente pode passar a lista dos jogadores que estão com o Mário Jorge, que vão começar as primeiras rodadas. Agora, o que vai mesclar, eu não sei.
1: Perfeito. É mais perguntado isso para vocês também, porque é uma dúvida que a galera certamente tem, e eu confesso que eu não, não tinha visto nada. Então, não tem essa definição ainda, né,
6: Letícia?
3: Não, oficialmente não tem. A gente também ainda não conseguiu é, apurar certinho os nomes. Mas como o Fred comentou, o Flamengo dividiu né, os treinamentos no Ninho, estão sendo divididos entre a equipe que está com o Vitor Pereira, que são os profissionais, e também tem a equipe que está com o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20, que estava com a Copinha, mas retornou para o Rio de Janeiro para comandar é, os garotos que vão na, es na estreia do do Flamengo no carioca, né? Obviamente, isso a gente já, já tem essa ideia, mas até quando serão só os meninos, a gente ainda não sabe. E eu acho que é importante pontuar, Natan. Ontem o Flamengo jogou, né? Venceu na copinha a partida. O Fred até comentou isso. E alguns atletas retornaram nessa manhã para o Rio de Janeiro para se juntar a esse elenco que está com o Mário Jorge, que é esse elenco do Sub-20. Everton, o Lohan, Daniel Salles e Peterson. É, estão chegando no Rio de Janeiro daqui a pouco para se juntar, né, se apresentar ao Mário Jorge e vão ficar à disposição para esse início do Carioca. Como eu falei, estão né, sendo divididos os treinamentos com a equipe do Mário Jorge, que é a equipe ma majoritariamente do Sub-20, e a equipe do Vitor Pereira, do profissional. A gente tem a tabela com Aldaxi, Portuguesa e Madureira, que são os primeiros três jogos do Flamengo no ano. Madureira é a partida que vai ser lá no Espírito Santo. Aí a gente já não sabe, entendeu? O que a gente apostaria, Natan, é que contra o Bangu deve ser o time titular. A gente não tem essa confirmação, mas como é o último jogo antes da Supercopa e pelo papo que o Vitor Pereira deu na, na coletiva, muito provavelmente ele deve usar o time titular nessa partida. Mas a gente ainda não tem essa confirmação. Assim que tiver, vai estar no site.
1: Bom, é isso. Para a galera, o podcast também tem muito essa função, né? A gente, às vezes, não tem... A, a, a gente, no caso, não, porque eu só apresento. Não, não, não informo, não apuro nada, mas os nossos setoristas apuram. E, às vezes, tem o feeling do repórter, mas eles não têm a notícia confirmada para dar no site, para publicar. e é por isso que ela não vai para o ar. Se está no ar, eles confirmaram. Mas, olha só, vamos caminhar, então, aqui para os nossos, nossos Olá, finais. Fala aí, Posso Fredão.
2: só... É, que a galera que gosta de base, só para passar o elenco que a gente tem... Claro. À disposição aqui no, aqui no meu computador, aqui lendo aqui que o Flamengo tem para esse início com o Mário Jorge. É, goleiros Matheus Cunha e Cauã, a gente não falou muito hoje, mas o Hugo, se não foi vendido ainda, eu acredito que possa ser vendido ainda nessa sexta-feira. O Hugo para o Kobe do Japão, o Flamengo vendendo 50% dos direitos econômicos dele por um milhão e meio de dólares. É essa quantia aproximada o cara que me passou a informação falou assim, Fred, eu não vou te dar o número certinho para não me entregar, mas é, por aí um e-mail, e aí, é, Matheus Cunha e Cauã, lembrando que o Cauã está convocado para o Sul-Americano sub-20, acredito que o Flamengo não vai pedir a liberação dele para jogar o Carioca, porra, não vai tirar essa oportunidade do garoto, coisa que eles pediram em relação ao Vitor Hugo e Matheus França, laterais, Ramon, Marcos Paulo, laterais esquerdo. Ramon voltou do Bragantino. Marcos Paulo, bom lateral de sub-20, lateral de força. Não é o um cara do drible e tal, mas é um jogador que tem muita força física. Daniel Salles, eu vi pouco, ainda jogou a Flamengo, a Adidas Cup lá. A Letícia cobriu um pouco. Ele assinou o primeiro contrato. O primeiro... A Letícia cobriu a final, perdão. E o... Ele assinou o primeiro contrato profissional recentemente. Wesley, lateral direito, esse é muito bom. Já enchiu o saco na daqui desde o ano passado no um podcast vão falar assim porra o Fred é amigo do empresário do cara mas ó, nem sei quem é a galera juro por Deus <risos> juro pela minha filha Alicinha. se esse cara me decepcionar vai ser uma tristeza porque esse moleque é muito bom ele me impressionou naquele Flamengo Atlético Goianiense de 2021 no final do ano depois eu vi uns jogos da base eu gostei muito desse moleque ele é bem magrinho vamos ver se ele vai aguentar mas eu gostei muito desse moleque é, jogou também no Carioca do ano passado, no início. Agora eu não lembro se como titular, mas acredito que sim. Gostei muito dele. Tinha gostado bastante do Marcos Paulo, mas o Wesley com destaque. Zagueiros, Cleiton, gosto, canhoto, bom. Noga, tá voltando agora. Vamos ver se ele não vai ser negociado durante a pré-temporada, mas eu acredito que ainda não. Acho que ele fica para esses dois jogos. Depois vou até apurar um pouquinho melhor. Diegão. É um zagueiro de 1,84m, muito elogiado, jogou bastante na base é, e, e jogou em seleções de base. Vamos ver se ele vai conseguir confirmar. Meio campo, Igor Jesus fez uma ótima temporada no Sub-20 ano passado. Aí eu queria falar desse moleque aqui, esse Everton com dois T's. Pô, tô gostando muito desse moleque, hein? Comecei a ver na, na Copa do Brasil Sub-20, vi os jogos contra o Ceará, vi o jogo contra o Palmeiras e vi a estreia na Copinha contra o Floresta. O Flamengo fez um jogo muito ruim contra o Floresta, com uma garotada, mas o Everton se destacou muito, assim, um cara forte fisicamente, sobe muito bem, é, se assim, aparecendo excelentemente no jogo aéreo, gostei dele. O Lohan, porra, que é um, a super promessa aí da base, foi o Joia 2023 que a gente fez a matéria, Meia atacante, joga mais pela direita, cortando para o meio, para a perna esquerda dele, para bater, mas faz a centroavância, como dizem os modernos, faz a, a, a referência ali pelo meio, ponta de lança, como dizem os mais antigos, joga pela esquerda também, então, um cara bem completo, 16 anos, faz 17 em 4 de julho do ano que vem, o Verton, o pessoal já conheceu um pouco, magrinho, o driblador, faz um salseirinho ali, Mateusão, grande destaque na base ano passado, não correspondeu no profissional, vamos ver se ele consegue, o Peterson, na base, sempre bem. Vamos ver se consegue dar essa resposta no profissional. Ainda teve muito, muitas ou, ou, pouquíssimas oportunidades, perdão. E o André também jogou naquele jogo contra o Atlético-Goianiense 2021. Aquele jogo eu não gostei, mas depois vi uns jogos na base. Vi a estreia do Carioca contra Portuguesa. Jogou muito bem, cara de passada larga. Na última partida do Flamengo ano passado contra o Havaí. Fez excelente partida substituindo o Marinho. O Flamengo perdeu, mas ele já chegou dando uma outra cara ao jogo, finalizando duas vezes, então só passando esse elenco, eu sei que estava indo para a reta final, acabei falando muito, Nathan, mas eu foi, 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 é, fiz questão de passar a lista de jogadores para a galera ficar um pouquinho mais atento, que nem todo mundo tem oportunidade de assistir, até nós mesmos, eu, Letícia, é, Taiwan, que cobrimos, o, o Arthur como torcedor, às vezes não dá para a gente ver base, mas eu passei um panoraminha do que eu vi recentemente, dos que eu gostei, Talvez minha análise esteja equivocada, mas eu acho que, principalmente, os que eu joguei luz em cima, assim, dos que são destaques, esses, por enquanto, não tem muita contestação sobre esse. O Wesley, é, o, o Everton e o e o Lohan, por enquanto. Esse eu prestei muita atenção. Eu queria ver se o Ramon volta em alto nível, né? Um lateral tão interessante que surgiu tão bem na base. Esse moleque ainda não conseguiu explodir. Eu acho que está com 21 anos, eu confirmo, antes do programa terminar, mas está na hora dele explodir, né?
4: Pô, muito bom esse raio-x aí da base, Fred. E você levantou, para mim, duas questões importantes. Eu queria ver se podia responder você, a Letícia. Um, o que, que aconteceu em relação ao Hugo com o cobre que há um mês atrás disseram, o Flamengo achava que não era ideal ele ir para lá e agora vão fazer o jogo? E o outro, eu queria saber os destinos da Mateusada que a gente tinha ano passado, né? Um monte de Mateus, se eles continuam no grupo, se está tudo forte, como é que tá essa galera aí que a gente se destacaram mais da base do ano passado?
2: Arthurzão, falando da Mateusada, a Mateusada assim, um já subiu com destaque é o Gonçalves. Ou o Francis. o França. o é, o Gonçalves. Eu te confesso que eu não saberia te responder agora na gravação, mas eu acho que ele se machucou no início da pré-temporada. Eu vou confirmar, isso, tanto que eu nem falei do nome dele aqui. Até os, os torcedores me perguntaram, poxa, ele está apostando muito em academia, eu, vou, eu prometo que eu te trago no próximo programa um panorama melhor em relação a ele. E sobre o Hugo é o seguinte, é, o, o, no início do ano o Flamengo tinha proposta do vice a por empréstimo, uma, uma proposta do Estoril de Portugal, proposta mesmo, empréstimo, e uma sondagem do AZ Alckman, da Holanda, por empréstimo também. Aí via outro clube que eu acredito que era o que estava mais próximo de conseguir o empréstimo, só que não me abriram o nome desse outro clube europeu, só que aí o Visselkob veio agora para comprar, tuzão. isso que mudou, porque o Flamengo queria dar é, holofotes ao Hugo na Europa para ver se conseguiu uma venda melhor, mas como agora o, o Visselkob veio com uma proposta que dá 8 milhões de reais para um goleiro que assim é muito promissor, mas que teve um ano irregular e o Flamengo ainda fica com 50%, suponhamos que o vice é o Kobe no futuro venda bem. O Flamengo vai ter pô, uma baita de uma fatia, metade do negócio. Então, o que mudou, Artuzão, foi a questão do modelo de negócio mesmo. Enquanto a gente está conversando aqui, enquanto a Letícia e o Natan vão pegar a palavra agora, eu vou dar uma olhada aqui no Matheus Gonçalves e vou ver se eu consigo a resposta durante aqui essa reta final de programa. Vou mandar uma mensagem agora aqui para alguns amigos aqui.
4: Isso é Fred Gomes praticando jornalismo. É isso aí, meu cupado. Obrigado.
1: Tamo junto. Bom, tem que caminhar aqui para encerrar que a gente estava aí caminhando para o destaque finais. O Fred deu esse bom panorama né da, da galera da Copinha. Vai ser um assunto que vai surgir aqui no podcast é, de certo nas próximas edições aí. Enquanto o Flamengo estiver vivo na competição, torcemos para que vá longe, para que tipo, dispute uma final, conquiste mais um título. É, vou só dar uma última passada aqui, então, nos áudios da galera, para não deixar de botar ninguém no ar. E depois a gente vai para os destaques finais. É, uns áudios legais aqui da galera, sempre elogiando, comentando o podcast. Vou trazer primeiro do glorioso Fábio de Mello, que não é o padre, está sempre aqui conosco.
6: Fala, meus amigos do GF. Lá, aqui é o Fábio de Mello, que não é o padre, de Vitória e Espírito Santo. E é uma satisfação enorme começar esse ano sabendo que a gente foi campeão ano passado e o time está motivado, vem aí Supercopa, Recopa e principalmente o Mundial. Vitor Pereira, depois de toda a polêmica, acho que é um cara que chega com, com boas ideias, vamos ver como é que vão ser os primeiros jogos, os desafios. Tomara que agora vá, não aguento mais situação de técnico entre e sai do Flamengo. Mas a melhor coisa até agora é a volta do Gerson, ver a felicidade dele, cumprimentando todos os funcionários, todo mundo conhece ele, parece que é aquele filho que volta a ver a família depois de um tempo, na festa de Natal, abraça todo mundo e tudo mais, que a galera conhece desde criancinha, muito feliz, muito bom, nosso Coringa tá de volta, e o time ali no Meiuca tá reforçado demais, cara. Agora sim dá para ter um, uns dois times do Flamengo aí, disputando os campeonatos. Vamos com tudo. Valeu.
1: Tá exigente o Fábio de Mello. Só agora com o Gesto que dá para ter dois times. Mas tá certo, o Fábio de Mello sempre aqui conosco. Prazer agora também o áudio do Breno Gomes. Mais um ouvinte aí que nos enviou uma mensagem.
5: Fala, Natanzinho. Fala, galera do GE. Aqui é Breno Gomes, de Manaus, Amazonas.
0: E eu queria agradecer a vocês pelo trabalho trabalho bem desenvolvido, bem pautado, é, com opiniões sinceras e, e profissionais. É, dizer que é um alento escutar vocês perante a mídia esportiva que a gente tem à disposição no país e que é isso aí vai começar 2023 para frente, para cima e seremos campeões mais uma vez tetra da Libertadores. N do Campeonato Brasileiro e por aí vai
1: deixar então um abraço aqui pro Breno né? muito carinhoso o áudio dele, também aproveitar e deixar um abraço pro Fábio Heisen, né? Fábio de Joinville ele pedindo para mandar um abraço né, aqui, e dizendo que sempre escuta aqui o podcast, mas o Fred Gomes para a gente fechar, tem um áudio aqui do Jorge Luiz, que eu acho que você vai curtir, e aí depois a gente fecha o nosso podcast
6: Fala Natanzinho beleza? Aqui é Jorge com a voz de Fredão diretamente de São Luís do Maranhão. Já vou tomar aquela gelada com minhas amigas, beleza? Mais tarde tem Flamengo na Copinha. Amigão, tua expectativa é altíssima, né? Vai dar Flamengo no Mundial, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Grande abraço a todos, é Vapo Vapo neles.
1: Um abraço pro Jorge. Gostou da, da imitação aí, Fred Guan?
2: Ó, oh, show de bola, que alegria, cara. Eu fico feliz com essa homenagem aí, Jorge. Tamo junto. É o que São Luís? Isso, ó, oh, cara, tem que conhecer a tua terra, bicho. Sabe que eu sou apaixonado aí pelo Nordeste? Foi logo a terra do Reggae, cara. Eu sou fã do Nath Roots, adoro o tribo de já. Que é, é do Maranhão, né? O, o, Fauzi, o Fauzi é paulista, mas eu acho que o resto... O Fauzi é o, 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 o vocalista do tribo de Já, mas eu acho que o resto do, da tribo de Já é toda maranhense. Então, meu irmão, toma gelada por mim aí, que cara, eu tô numa dieta agora, que ano passado, você vê como é que é o Flamengo. Você volta magrinho. Magrinho é mentira, né? Eu voltei com 115. Mas, pô, naquela minha queda do Diego Alves, eu pesava 163. Então, pô, tinha chegado a 110. Voltei pro Flamengo. Flamengo, muita responsabilidade. Flamengo, aquela correria. Pô, cara, engordei tudo de novo. Então, tô dando uma segurada na gelada, Jorjão. Mas, obrigado pela imitação aí. Adorei. Entendeu? Ó, e... E, meu irmão, um grande abraço. Um dia eu estarei na sua terra. Mas é basicamente isso aí. Fico muito feliz. E, ó, aproveitando aqui que você mandou esse abraço aqui, eu vou dar uma de... Já que você é Jorge, eu vou dar uma de Jorge e Natan e vou dar uma de apresentador aqui. <risos> Vai lá. Vou levantar uma bola para a Letícia. Temos a informação do Matheus Gonçalves, mas não fui eu que consegui. A Letícia que conseguiu. Lele, por favor, fale aí qual é a, o panorama do Matheus Gonçalves que o Arthur perguntou. Artuzão, ele
3: está com o grupo... Do Mário Jorge, né? Que vai jogar esse, essas rodadas iniciais do Carioca, só que ele tá de fato machucado. A previsão é que ele volte a partir da segunda, do segundo jogo, né? Eu não posso falar segunda rodada, porque o primeiro jogo do Flamengo é uma rodada adiantada, mas a previsão é que ele volte a partir do segundo jogo do Flamengo no ano, pelo Carioca.
4: Valeu, Lele, boa, bom saber, bom saber.
1: Fechou, então. Ó, galera, agradecendo a participação de todo mundo que esteve conosco aqui, os nossos ouvintes. Vamos tentar, ao longo do ano, trazer sempre a galera, sempre que possível. né? Às vezes tem a correria das gravações, dos pós-jogos, mas sempre que der, a gente vai trazer aqui. Obrigado pela participação de todo mundo. Vamos para os nossos destaques finais aí fechar esse primeiro podcast do ano. Já, já a gente chega no podcast 300. Mas então, Fred Gomes, seu destaque final para a gente encerrar essa primeira semana de 2023.
2: Então, o meu destaque final é desejar um feliz ano novo para todos os rubro-negros aí. É, agradecer ao Jorge aí pelo carinho e todos os outros torcedores. A gente recebeu muitas mensagens carinhosas. É, acho que vai ser um ano muito proveitoso. É, que tenha muitas viagens para a gente ter contato com eles, torcedores de todo o país, não só aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo aí vindo com um time muito forte, muito forte mesmo, muito plural. Acho que tá todo mundo ansioso já para esse primeiro jogo do Carioca, o pessoal fala, ah, Carioca é chato, caramba, mas vê o time profissional que é um barato, né, cara, todo mundo gosta da copinha, assiste a copinha e tudo mais, pode a gente ver os talentos surgindo, mas o time profissional é que mata a saudade do povo e na próxima, no, no próximo dia 12, agora é né, quarta-feira que vem, Flamengo, flamengo deixa eu ver se eu estou bem de, de matemática, ah, não, é quinta 12 é quinta, isso dia 12, Eu sou péssimo de matemática dia 12, Flamengo estreando contra o Aldax no, no campeonato carioca e todo mundo aguardando isso aí, eu sei que a gente vai conversar antes né, Lata? acho que a gente vai fazer um programa antes ou só depois do, do Aldax, você que é o nosso capitão me diga aí
1: cara, depende só da gente, eu acho que a gente vai fazer o 299 provavelmente 300 só na outra semana
2: ah sim, o 299 é o, é o de hoje não? que eu estou perdido na numeração. Não, hoje né? é
1: 298
2: ah, ah, então é. Então a gente vai fazer o 299 depois do Aldax, né? E o 300, o especial. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa muito fora do comum aí. Então é isso, Natão. Feliz Ano Novo, rapaziada. Prazer estar com vocês. Mais uma vez, bem-vindo. Taiwan conta com a gente. E é isso aí. Um beijo para todos e um abraço também.
1: Valeu. Valeu, Fredão. Um abraço também para a Letícia. Letícia, seu destaque final aí nesse primeiro podcast do ano.
3: Meu destaque final vai seguir a mesma linha de quase todos desde que eu participei, que é acalmem-se, o Flamengo está voltando, né? Vai voltar a jogar agora, falta menos do que faltava, sei que os torcedores estão ansiosos, a gente recebe muitas mensagens nas redes sociais para saber do dia a dia, né? A galera fica sem acompanhar os jogos, né? Porque não está tendo, então fica todo mundo muito ansioso querendo que aconteça logo. O Carioca vai começar já na semana que vem, como o Fredão falou. Então acalme-se já está começando uma temporada que promete são várias competições possibilidade de títulos agora já na Supercopa já no Mundial já na Recopa e já no Carioca são esses quatro títulos aí nos primeiros meses do ano nessas né? disputas então isso é é bem importante emblemático para o torcedor e para a gente que cobre também então aproveitando para agradecer o carinho que eu recebi ontem quando foi a troca oficial né quando o trio foi apresentado como setoristas do, do Flamengo nessa temporada. Como o Fred falou, a gente recebeu muitas mensagens, então agradecer a todo mundo. Muito prazer para quem não me conhecia. Mas é isso, estaremos juntos até quando Deus quiser, mas, sobretudo, até esse fim de ano aí, acompanhando o Flamengo. Um beijo, feliz ano novo, uma excelente temporada para todos nós.
1: Valeu, Letícia. Agora também um abraço pro Arthur Mullenberg, Arthurzão. Prazer estar com você aqui mais um ano. Então, se despeça de nós aí com o seu destaque final, o primeiro de 2023.
4: Valeu, Natan. Prazer é muito. Letícia e Fred, a galera que está ouvindo. É realmente muito gostoso para mim esse privilégio de estar aqui falando besteira à vontade do Mengão. E, cara, o meu destaque final vai ser um pouco diferente esse ano. Eu quero deixar uma questão no ar para que se algum ouvinte estiver interessado responder aí com áudio ou vocês mesmos falarem no próximo. Porque, pô, faz alguma diferença, galera, pro Flamengo jogar esse Carioca? Por que que vai jogar esse Carioca, cara? A gente tem um jogo importantão no dia 28, agora, né? Nossa, uma competição que vale taça. A gente tá no dia 6. Os caras podiam ficar só treinando, pai. Não precisava jogar, se expor no Carioca, dar sobrevida a uma competição que, porra, é cada vez menos valiosa econômica e esportivamente. E a gente tem o um Mundial, cara, dia 7 e 11 do mês que vem, compadre. A gente já está há um mês e um dia da nossa estreia no Mundial. Eu, para mim, a gente já é da hora de focar completamente nessa competição, deixar o Carioca para os nossos crios, para os moleques, para brincar, porque o Carioca não vale nada. A partir do momento que a gente bota o time titular do Mengão jogando qualquer jogo do Carioca, passa a ser obrigatório vencê-lo. Aí não vence, é aquela gritaria. É uma questão de prioridades. Eu acredito que o Flamengo poderia estar focado apenas em Supercopa, Mundial, Recopa, essas paradas mais cascudas que valem dinheiro e prestígio. Enfim, quem achar, concordar comigo, beleza. Quem não concordar, discorda aí. E um grande fim de semana para vocês. Esperamos que a gente tenha uma grande temporada com o Bengão esse ano e, consequentemente, uma grande temporada do nosso Jovem Flamengo. É isso. Abraço.
1: Boa, valeu Artuzão, mas só lembrando ó, que o regulamento do Carioca dessa vez ele dá uma, uma obrigada nos clubes né, a botar o time principal, não é esse Fred Gomes? Exatamente,
2: a partir da quarta rodada, desculpa, estava mutado aqui a partir não da quarta rodada tem que escalar o time principal, mas como a gente tinha dito, na terceira rodada já deve ter uma mescla, alguns reservas entrando muito provavelmente, tá gente? Ainda é uma suposição, vamos
1: seguir na apuração. Não é esse ano que tu vai conseguir acabar com o Carioca não, Artur
4: uma pena, mas a minha obrigação é tentar, né, pai?
1: <risos> tá certo, a gente vai falar muito de campeonato carioca aqui em 2023, mas vamos, obviamente, falar muito mais sobre Libertadores, campeonato brasileiro e sobre agora, esse começo do ano, Supercopas, Supercopa, Recopa e principalmente Mundial, tem Mundial em fevereiro. Aos poucos vamos esquentando os motores para isso, agradecendo mais uma vez ao Fred Gomes, à Letícia Marques e ao Arthur Muremberg, também ao Bruno Mesquita, que esteve aqui conosco no backstage, para essa gravação, para a edição desse podcast. E a todo mundo que nos acompanhou em mais um GE Flamengo, mais um ano juntos, o primeiro de 2023. Seguimos, seguimos até o fim do ano e para depois também. Obrigado pela audiência de todos. Um abraço e até a próxima. Pede
5: convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro! da nação é o GE Flamengo.